0: Boa noite! Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Está começando agora mais uma conversa de expert. Hoje, não diferente dos demais encontros, será muito especial porque estamos aqui mais uma vez com a doutora Juliana Danelon para podermos falar sobre o setembro amarelo, né, sobre esse tema é, tão delicado, mas tão importante, né, a prevenção ao suicídio. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, eu não poderia deixar de pedir para você curtir a Expert nas redes sociais. Curte a Expert no YouTube, no Facebook, no Instagram. Receba os nossos conteúdos, os conteúdos mais diversos do segmento de saúde corporativa, tenho certeza que tem um tema que vai se alinhar com alguma necessidade sua. Legal? Então é isso, nós estamos dando início aqui agora ao nosso bate-papo, que você possa ir chegando, compartilhando, compartilha, convida seus colegas de trabalho, convida sua família. Eu acredito que o que nós vamos tratar aqui hoje não é apenas para o mundo corporativo, pelo contrário, o tema abordado aqui faz parte da sociedade, da nossa sociedade nos dias de hoje. E é claro que precisa também ser abordado dentro das nossas empresas. Então, pessoal, é isso. Eu queria desejar aqui, primeiramente, uma boa noite para o meu sócio, doutor Ricardo Mesarani. Doutorzão, boa noite. Seja bem-vindo. Mais uma live. Isso aí. Tamo junto. E desejar boa noite, doutora Juliana. Muito obrigada. Olha, eu acho que a doutora vai ter uma cadeira cativa aqui no Conversa de Expert, hein? Seja bem-vinda. Boa noite, doutora.
1: Obrigada. Obrigada, Expert, que é né, uma parceira e uma empresa que eu admiro muito. Tem esse compromisso social, além de trazer informação para as pessoas do mundo corporativo, esse também é um compromisso social de poder discutir assuntos sensíveis, né? E até dar aí né, é, informações diferentes, as pessoas ativam sua criatividade, entendem sobre um, um, um novo assunto, né? Então, isso que nós estamos fazendo é uma responsabilidade como a sociedade né, é toda quando a gente traz um assunto que abrange né, é, o mundo, né, um assunto mundial. Então, agradeço, agradeço o Luiz por essa oportunidade de novo e ao doutor Ricardo também, por poder compartilhar é, esse momento comigo.
0: Muito bom. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, né, esteja firme aí com a gente durante essa jornada, essa horinha que vamos estar juntos aqui, não tem intervalo comercial, você não precisa sair da sua cadeira, pelo contrário, fica firme aí, acompanhe, coloque seus comentários, o Will está ali nos bastidores para poder compartilhar aqui com a gente as perguntas que vocês fizerem. Então, vamos lá, vamos começar esse bate-papo, como vocês sabem aqui, a nossa dinâmica é um bate-papo mesmo, então, deixa aí a sua pergunta, vamos desmistificar muita coisa, eu tenho certeza que hoje, trazer luz né, para que a gente possa lidar com esse assunto é, tão sensível, legal? Eu queria, então, agora, primeiramente, já passar a palavra para a doutora Juliana, fazer uma introdução. né, Doutora, fica à vontade, está né? é, aberto aqui para, como a, a doutora quiser, é, conduzir essa primeira parte e fazer uma, uma primeira abordagem para os nossos telespectadores, para a nossa audiência. Sim. Agora é assim, né? Para a nossa audiência.
1: <risos> <risos> Luiz, você falou uma palavra extremamente importante, né? Então, primeiro que eu sou uma, uma, uma profissional muito uma empativa né? no, no, no assunto do suicídio, né? vivi algumas experiências, nunca perdi um paciente, mas vivi com eles momentos extremamente delicados, né, e você usou a palavra luz, né, e há dois anos atrás, antes dessa pandemia, né, foi o primeiro evento que, que eu fiz, que o nome do evento, e, e é até hoje, né, que chama Luz e Sombra, né, é da humanidade que nasce a vida, e, e esse projeto, há dois anos atrás, foi muito interessante, porque a gente podia se reunir, né, e eu acabei que montando um evento junto com a equipe da Mentale, né, para que a gente pudesse falar sobre isso. E, surpresamente, né, é, nós tivemos mais ou menos uns, umas 400 pessoas presentes nesse Nossa, evento que nós fizemos, né. Então, a primeira coisa, né, que eu trago é que, Apesar de ser um assunto que nós não gostamos de falar, muitas vezes não gostamos de ouvir, muitas vezes não gostamos de saber muito sobre isso, e até né, a gente se afasta um pouco né, dessas situações e desses e desses dados, e vou explicar por quê. Né? A uhum. questão do suicídio, ele traz uma sensação de impotência muito grande, né? para os médicos, para os familiares, para os amigos, para a comunidade, porque mesmo quem domina né, um pouco sobre esse assunto, também tem muito medo, né, muito receio de que aquilo tudo que você está investindo não tenha um desfecho positivo, né? Então... Quando nós não sabemos lidar, ou então nós temos muito receio de lidar com alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é se afastar, é uma forma da gente se proteger, né? E foi muito surpreso esse evento, né, que nós promovemos, porque nós não contávamos, né? Nós abrimos um primeiro lote para 100 pessoas, abrimos depois para mais 100 pessoas, e depois, né, para até umas 400, que era o lugar que que né, o lugar que a gente tinha era o que comportava. E nesse evento eu trouxe algumas pessoas que passaram por isso... Né, que foi a Rebeca Guzmão, que é uma nadadora, não sei se vocês se lembram, né? Ela foi, foi, foi pega no doping, né? E ela teve aí problemas seríssimos, né? Então, sem discutir a questão, né? Mas o sofrimento dela, ela escreveu um, um livro, né? A Hora da Retomada, né, onde ela conta um pouco tudo isso. E nós trouxemos o Tico Santa Cruz, que tem uma história. É, frente à saúde, à saúde mental dele, da família dele, e ele faz uma música que eu indico para todo mundo, né, assistir o clipe e ver a música, ouvir a música, que chama Ilumina o Mundo, né, e ali ele vai contar um pouco da história dele naquela música, é uma música que traz muito mais do que, do que pensar na questão do suicídio, é pensar na questão da vida, né? Então, quando nós discutimos esse, esse tema e nós falamos sobre ele em qualquer âmbito da nossa vida, social, no mundo corporativo, né? na nossa família, nós estamos trazendo luz, né? Perfeito. Nós estamos iluminando aquele, aquele, aquele ambi ambiente sombrio que a pessoa se encontra quando ela pensa ou quando ela traz alguma questão que remeta ao suicídio, né? O cenário é um cenário bastante preocupante, né? Porque é, eu não sei se né, todo mundo sabe, mas é, existem alguns, algumas algumas considerações quando a gente vai falar sobre suicídio ou divulgar algum fato né, de alguém que se suicidou. Né? Quando nós pensamos em, em artistas, cantores, vocês podem ver que nunca isso é falado como uma primeira hipótese. Né? Por quê? Porque é, é como se, se a gente tivesse que tomar um pouco de cuidado para que esse efeito de luz... Né, que nós estamos trazendo, que é trazer outras possibilidades de lidar com aquele problema que não seja né, por uma, é uma solução definitiva para um problema transitório, né? a pessoa que está envolvida naquilo, ela está ela tão imersa naquele sofrimento que ela entende aquilo como se nunca fosse acabar. Né? Okay. É, e tem, eu acho, que uma coisa também muito importante, que é a pessoa que traz a questão do suicídio, ela nunca, ela nunca quer acabar com a vida dela. Ela sempre quer acabar com o sofrimento que ela está sentindo naquele momento. Então, quando nós pensamos nisso, né? e, e isso, né, é, a gente tem aí o, o relato de pessoas que fizeram algum movimento frente ao suicídio e não efetivaram, né? tem um caso... É, ele chama Filipe, inclusive ele tem, faz várias palestras, ele, ele tentou suicídio na ponte de Chicago, um lugar que é muito referência né, para isso, e ele, ele sobreviveu e ele diz que no primeiro segundo, depois que ele pulou, ele já tinha se arrependido. Né? Então são essas falas que é, nos motivam né, a falar sobre isso, porque essas pessoas estão nessa escuridão, e nós sabemos que não estamos nesse estado de sofrimento que essa pessoa precisa que alguém ilumine é, esse caminho dela e ilumine com outras possibilidades, né? Perfeito. Então o que, que nós temos de, de dados hoje, né? 800 mil pessoas por ano cometem suicídio, né? Uau. Então isso é, é muita gente. É um número grande, né? um número que merece muita atenção, isso significa um suicídio a cada 40 segundos, um isso suicídio a nível mundial? efetivado, mundial, né? a cada 40 segundos a gente tem um suicídio efetivado, e para cada suicídio efetivado nós temos 11 tentativas né? um número de cada 11 tentativas a gente tem uma efetivação, então a gente pega esse número aí de um a cada 40 e faz essa proporção e nós vamos ver que a gente tem um número muito grande de pessoas acometidas né, pela questão não do suicídio, mas pelas problemáticas da vida, aonde colocam alguns desafios, que essas pessoas, naquele momento, não conseguem pensar em outra alternativa, né? É, Para vocês terem, né, então, noção, uma pessoa atenta a sua vida a cada três segundos. Então, isso é bastante, né? Quando nós pensamos em atenta, né, quanto a sua própria vida, nós estamos pensando, porque também tem uma questão importante, né? Então, ah, essa pessoa, porque ela tomou só dez, dez remédios, ela não estava... Ela estava querendo chamar atenção, ela estava querendo é, provocar, né, as pessoas que estavam ali. Isso é uma coisa que nós nunca devemos partir para esse caminho, né? Nunca essa interpretação, porque é, não cabe a nós fazer, fazer um julgamento, né? né sobre o, o tamanho do sofrimento daquela pessoa, né? Então, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, né? É, só que 90% dos adolescentes são responsáveis pelo índice de suicídio em países de média e alta renda, né? Nossa, então, a gente tem os adolescentes aí como uma população mais sensível, a gente acabou de ter aí o caso Lucas, né? pessoas devem ter acompanhado, aquele menino que se, que cometeu o suicídio e a mãe está fazendo um movimento muito interessante aí, né, e porque veio, né, por uma, uma retaliação pelas redes sociais, né, então a gente precisa olhar para isso, né, então quando a gente pensa o Brasil, ele é o oitavo país, né, no ranking mundial, de suicídios efetivados, né, agora, o que que tá ligado, né, qual é a principal questão do suicídio? A principal questão que antecede isso é a questão de saúde emocional, né, de saúde mental. Hoje nós temos a questão da saúde mental e também do suicídio como é, uma causa... É, considerada de extrema importância, né, e de caráter, assim, já de, de, de importância pública mesmo, né, então isso deixa de ser os casos de exceção que a gente tinha na sociedade, e a gente começa a ver, né, a poder verificar isso no nosso cotidiano de forma geral, isso não tem classe social, isso não tem é, nível hierárquico, isso não tem nenhum tipo de segregação para a gente dizer que existem algumas pessoas que estão mais propensas a isso, né? Acho que mais uma coisa, que o suicídio ele tem prevenção, né? Então você pode prevenir o suicídio mas você não pode prever um suicídio, né? Perfeito. Por isso que as ações em saúde mental, elas são extremamente importantes, o acesso ao, aos tratamentos, eles são extremamente importantes, né? Exatamente por isso. Uhum.
0: Uau! Muito bom! Muito bom! Muito bom algo acrescentar aí, doutor. É, não eu só queria ó, acrescentar acho
2: que é impossível né porque... É. até <risos> porque eu acho que da
0: próxima vez eu não vou falar que vai ser um bate-papo na mesa a gente <risos> fazer uma palestra que é tão bom ficar ouvindo ela né? <risos> é. deixar ela falar a gente fala pouco e ela.
2: é melhor achei <risos> melhor né?
0: mas pegando assim o, o
2: até o gancho da nossa última live né quando a gente abordou o aspecto do do acesso, né, de abrir aquela porta, aquela oportunidade para a pessoa que está em sofrimento mental, né, de alguma forma, em maior ou em menor grau, eu, eu queria abordar um, um, uma questão que, inclusive, é experiência pessoal minha com a doutora, é, é partindo do seguinte princípio, o... o o suicídio, ele, ele se encerra em si mesmo, né? Depois que ele acontece, não há mais nada o que fazer, né? É, isso, isso causa um, uma, uma sensação de impotência, né? Para todos, né? Profissionais ou familiares, amigos, não importa. E o suicídio é um tabu, né? Ele é um tabu social, ele é um tabu religioso, né? Uhum. Ele, ele é um crime, inclusive.
1: Exato.
2: O estado, o estado, por incrível que pareça, ele também é dono do nosso corpo, né? Então, uhum. ele é um crime em que a própria punição já é a, a, a pena de morte, né? Sim. E a gente fica... É, é, causa uma perplexidade, né? É, nas pessoas. Isso, isso é uma experiência própria, minha, inclusive com, com um colega médico. E eu queria ouvir da doutora essa questão dessa pessoa que aparentemente, né, problemas todos nós temos, né, mas aparentemente eu, eu já tive alguns casos, né, é, é, que eu pude é, não presenciar, mas acompanhar e de pessoas que aparentemente estavam vivendo uma vida normal, né? sem grandes problemas, é, às vezes algum contratempo familiar, vivendo uma separação, alguma coisa, e, é, ou nem isso, né? que é pelo menos que fosse público, e de repente a gente chega à notícia que a pessoa tirou a própria vida. Queria ouvir da doutora alguma coisa nesse sentido, né? Para os que ficam uhum. aqui, né?
1: É, quando a gente fala na questão né, do, do tabu de falar sobre isso, eu acho que é um tabu da gente falar e da, das próprias pessoas que estão num estado de sofrimento conseguir ouvir sobre isso, né? a questão da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade física, da nossa fragilidade psíquica, ela sempre entra num processo de negação. Né? É, a grande maioria das pessoas, elas acabam priorizando negar do outro, inclusive de si, né? e, e aí elas não conseguem achar as possibilidades, outras possibilidades, né, para ela lidar com a problemática ali da vida dela. A gente tem um, um, né, um dentro desse número a gente tem um número pequeno de psicose, né, que muitas vezes justifica aí esse passagem ao ato sem tantas, é, vamos dizer que que sem tantas justificativas. Né? porque isso vem muito a nível de fantasia, mas a grande maioria não é esse público, né? Nós como profissionais, né? É... Sempre a pessoa que está pensando em suicídio, ela diz de alguma forma. A gente não consegue escutar, né? Ou porque esse tabu também está em nós, né? seja na nossa linguagem não verbal, nas nossas brincadeiras, nas nossas piadas, né? Nas nossas tirações de sarro, um com o outro, nem com aquela pessoa, mas com outra pessoa, né? É, a gente tem a questão social e religiosa mesmo, né? Então, religioso, do que é que é digno, né? E, e, e digno e moral, e na sociedade, o que é digno de ser bom exemplo, né? E quando, muitas vezes, pessoas, elas não atingem, né? Então, um, um exemplo clássico de uma situação dessa são, muitas vezes, pessoas que entram numa dívida, numa, numa questão financeira muito grave, né? E antes até das pessoas saberem sobre isso, elas acabam cometendo suicídio, né? Então, elas estão elas tão aprisionadas né, sobre sobre o que elas apresentam ao mundo e o que elas se tornam e a frustração que elas vão trazer para as pessoas, e a, a sensação de derrota, que prefere antecipar né, o ato da morte do que suportar esse lugar. Né? É tão, e, e é, às vezes tem uma coisa meio meio estranha acontecendo, né, que é a questão do suicídio muito equalizado com o um ato de coragem, né, e na verdade o, o ato de coragem, ele não está estabelecido aí nesse movimento, né, é, você, você se retirar desse enfrentamento não tem nada de corajoso, e sim de uma rendição, de alguém que está tão subtraído, que não consegue ter elemento interno para mandar as favas às pessoas, à sociedade, né, o que as pessoas vão pensar deles, e preferem pagar o preço de não existir mais para não assistir isso. Né? Se eu tiver, né, certa nesse meu apontamento, é por isso que essas pessoas acabam vivendo isso tão internamente e a gente só tem essa percepção quando eles passam ao ato. Né? Mas, como uma responsabilidade é, social e até ética profissional minha, né, eu, eu sempre me pergunto, em algum lugar essa pessoa está dizendo que tem alguma coisa que não está não legal, seja pelo silêncio ou seja pela fala, né? Porque, às vezes, a pessoa não fala, mas ela fica em silêncio, ela deixa de fazer algumas coisas, ela tem aquela coisa de sempre estar tá promovendo despedidas com as pessoas, então, ela quer se encontrar com pessoas do passado, né? E, muitas vezes, fica imperceptível a olhos nus mesmo, né? Como a gente Isso disse. Que eu ia que...
0: perguntar, doutora, hum. se tem é, alguns sinais, né? É, então, assim, é, para quem é, pode fazer alguma coisa, de repente, para quem está à volta, né, quais sinais nós podemos perceber né, uhum. no outro, naquele que nós convivemos, é, e quais sinais em nós mesmos? Uhum. Né? Porque, uhum. assim, é, talvez o que eu imagino como já foi falado aqui, né? é, é a consumação, né? é, 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 o, é, é, é consumar, né? o suicídio é consumar o, a coisa toda. Né? Então, é. acredito que é ali meio que uma construção, um tijolinho por tijolinho, tá? quando a pessoa vê, ela já está enredada naquela situação de tal maneira, é com aquele sentimento tão forte dentro dela, que ela realmente não vê mais saída e né? Então, é, eu perguntei as duas coisas, porque a gente normalmente gosta só de olhar para o outro, né? Mas uhum. a assim, gente tem que olhar um pouquinho para a gente, será que é, né, eu estou caminhando, de repente, né, para um, um, uma fragilidade emocional, mental, tal que eu posso ser conduzido para esse caminho, né? Então, por isso que eu coloquei uhum. esses dois pontos aqui, se a é, doutora me permite.
1: Sim, é, vamos pensar no que significa vida, né? Vida significa movimento, né? a gente poder deixar um bem amplo, para a gente não, não segmentar tanto. Quando Perfeito. nós pensamos em vida, nós pensamos em movimento. Todas as vezes que observamos o outro, ou a nós mesmos, nos... E, é, nos esquivando de movimentos, nos defendendo de movimentos, de movimentação do corpo, de movimentação dos nossos comportamentos de aprendizado, de movimentação da nossa vida social, de movimentação dos nossos relacionamentos, então, é, é, estar se relacionando afetivamente, então, nós não mais vamos, não mais começamos a não mais frequentar, né? Então, quando alguém chega assim e fala para mim: "Ah, Juliano, meu filho, noite de Natal, que a gente vai se reunir na casa da avó, ele não quer ir na noite de Natal", né? A noite de Natal, né? Então, vão ter algumas pessoas que vão dizer assim: "Ah, mas ele, o que que tem ele não querer ir na noite de Natal? Qual é o problema?". Tem muito problema, né? Primeiro porque é um símbolo é, nós vivemos nessa sociedade, não vivemos em nenhuma outra. Esse é um símbolo de união, de se encontrar, de se cumprimentar e de, de alguma forma, é, entrarmos em contato afetivamente, né mesmo que a noite do no Natal, na casa da avó, na casa da tia, toda vez a mesma coisa, toda noite de Natal, a mesma mesma acaba coisa. em briga. É, acaba <risos> em briga, porque briga porque quem levou, quem não levou, pô, é chato, mas não é, é isso, isso é um, um bom exemplo, que parece um comportamento tão inocente, mas que ficar em casa na noite de Natal é muito mais preocupante alguém que, que escolha ficar na noite de Natal em casa sozinho do que aquela que vai reclamando em todas as noites de Natal e sai brigando com todo mundo, essa tá essa me dá muito menos preocupação, preocupação do que aquele que ficou em casa. Então, quando nós pensamos em vida, nós pensamos em movimento. Quando nós pensamos em morte, não estamos falando da morte do corpo, né? Nós estamos falando de uma morte simbólica, né? É quando você começa a ver tanto nós quanto os outros se paralisando, parando de se movimentar gradativamente, né? Ele vai entrando dentro de si e ali, né? Até as pessoas que não estão no movimento de, né? No momento de, de de comprometimento emocional, se a gente parar e ficar olhando para dentro, vamos achar um monte de coisa, né? Mesmo que a gente não esteja sofrendo, né? Então esse, essa é a principal importância. Muito interessante né? isso, nossa. Quando alguém para de se movimentar vamos, não, vamos, não, mas então vamos, também não, né? E você vai fazendo e, e propostas, e é isso que a gente vai tendo, uma paralisação do corpo e do emocional.
2: Nossa, legal, muito bom. É, posso fazer mais uma pergunta? Sim. manda aqui, Chefe. É... Então, a gente, é, assim, eu acho que é indiscutível, né, essa, esse pré-requisito ou essa premissa depressiva, né, um estado depressivo pré-suicídio. É? Eu, eu gostaria de ouvir da doutora alguma coisa sobre depressão e suicídio.
1: Como pensar depressão. A própria palavra está de, tá dizendo, depressão é, é algo que tem uma queda, é alguém que está abaixo né, de uma linha, de um, vamos dizer que de uma faixa ali, né, onde ali tem algumas oscilações, então, às vezes está melhor, tem dia que não está, está mais com vontade, mais animado, tem dia que não está, né? então, é, essa faixa é uma faixa natural, né? que é, talvez essa seja uma, 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 uma questão importante, que é as pessoas exigirem ficar num estado de euforia, e isso é muito ruim, muito prejudicial, porque é impossível ficar nesse estado, né? quem conhece um pouquinho sobre as patologias, a gente vai gerar outras patologias, quem fica nesse, nesse estado, isso não condiz com a nossa existência. A depressão é aquilo que está abaixo dessa linha, aí, desse, dessa faixa da nossa naturalidade, né? A depressão, ela é, ela é marcada por um fator, a falta de sentido. Você tomar banho, ah, que que eu vou tomar banho? Ah, não preciso comer, eu não preciso tomar banho, não preciso sair de casa, eu não preciso trocar a roupa do pijama, né? Quando você vê, né, uma pessoa entrando numa dinâmica depressiva, que é, é ficando em níveis abaixo né, do que o nosso cotidiano aí nos, nos convida, né, ele começa a ter essa sensação de que a vida não tem sentido. Diferente do, do transtorno, por exemplo, os transtornos de ansiedade, os vários que temos, que ele não, ele, ele não fica né, nesse, nesse modo operante, ele está... Lá, ele está muito mais ansioso, ansioso, né? O dia de amanhã, o que tem e tudo mais, né? Então, ele sofre por isso, por um excesso de futuro, né? E a depressão, ela está marcada por um excesso de passado. O excesso de passado... É, atuando internamente nas lembranças, nos questionamentos, nas não aceitações, faz com que ele saia desse circuito necessário da vida, entre num, num estado de depressão, de depreciação da sua condição de vida, e aí ele começa a ser engolido por um processo de que a vida não tem sentido, né? E aí é essa ligação, quando nós entramos nessa depressão aonde começa a questionar o sentido da vida, é que a, a possibilidade do suicídio passa a ser algo que, é, que nos intriga, que nos preocupa e que merece uma observação.
2: Uhum.
0: Muito bom, muito bom. É, eu acho que a doutora também tocou aí num ponto, acho que voltando ainda assim um pouquinho no, no, no nosso olhar para com o outro, a doutora comentou lá no início, né, sobre julgar, sobre... não é fácil, né, acho que tem muitas pessoas aqui, além do eu, né, da, da gente ter que... já aprendemos um pouco sobre isso, mas como a gente lida com uma, com uma pessoa que está com esse viés, né, que está com... Com, com, nesse caminho, né? É, ou, ou, enfim, né? Com as dores aí da vida, com é, os sentimentos, né, mal resolvidos, tá? É, caminhando para esse lugar de depressão, caminhando para esse lugar, né, mais perigoso, se isolando, entrando em uma concha lá. Se é que eu posso falar assim, como a doutora colocou, né? A vida não tem mais sentido. Eu não quero mais interagir. Não quero mais participar. Né, a pessoa ficar ali no canto dela o tempo todo, sequer quer trocar um, meia dúzia de palavras, como é que a gente pode né, fazer algo? Porque o primeiro passo, no meu ponto de vista, para que a gente possa fazer alguma coisa por alguém, é a pessoa reconhecer que ela precisa. Né? Às vezes, como é que eu ajudo? A pessoa tem que entender que ela precisa de ajuda. Não sei se eu estou uhum. pensando da forma correta, mas como a gente aborda, como a gente abraça, como lida né, com essa pessoa de forma com que possamos contribuir, né? porque também você ficar vendo tudo isso acontecer e não fazer nada, né? uhum. é, aí é complicado, porque depois gera até um... Se chega a pessoa de via de fato, você vai se culpar. né? Poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, a pessoa estava do meu lado, eu estava percebendo que algo estava estranho, que algo não estava... Né, é, indo bem e
1: eu não fiz nada. Né? Então, como fazer alguma coisa? Né? Vamos pensar que existem dois grandes momentos aí. Né? Um momento mais macro, aonde a gente precisa estabelecer um tripé importante, que é a conscientização, o conhecimento e o diálogo. Né? Ninguém vai se sentir à vontade pedindo ajuda para um grupo de pessoas, para uma família ou para um ambiente que ele esteja convivendo, aonde tem opiniões e falas sobre isso muito pouco desenvolvidas, né? Uhum. Então, quando nós pensamos em ter uma conscientização, a gente poder falar sobre isso, entender sobre isso e nos conscientizarmos de, é, é, de como isso se apresenta no nosso cotidiano, então assistir palestras, assistir vídeos, participar de rodas de conversa de desenvolvimento, né? Isso faz com que nós nos, nos, é, nos abaste que a gente se abasteça de conhecimento para a gente começar a ter uma fala de modo geral e cotidiano, aonde a gente não não deixe esse outro quando ele precisar, com qualquer receio de falar com a gente sobre esse assunto, né? Vou dar um exemplo. Você lê lá uma notícia de um, né, um ator, um cantor que cometeu um suicídio. Nós estamos aqui num ambiente e aí fala assim: "Gente, mas você acha que precisava do de um negócio desse? Para que fazer isso? Tinha tudo na vida." Essas pessoas Acabou, que... né? Se tá um dia se elas criança. precisarem, é, ou se elas estiverem, ou um dia precisarem, elas nunca vão te procurar. Então, primeiro passo é ter conhecimento sobre o assunto. Segundo, né, é você ter conhecimento, você ter conscientização e ter conhecimento. Né? Então, você tem que entender o que é e desenvolver, vencer os seus próprios tabus. Né? desenvolver uma forma de entender a questão da saúde mental comprometida sem fazer um julgamento como lá né, os nossos antepassados faziam, né? e promover o diálogo. A partir do momento que eu me arrisco em falar sobre isso, eu também autorizo o outro a também falar comigo. Então, falar sobre isso representa nossas ideias, representa nossas concepções, nossas habilidades, né, para poder discutir sobre aquele assunto, e fatalmente, se alguém ali estiver nesse momento, vai ter uma transferência positiva com você, e ela vai acabar se sentindo à vontade para conversar com você sobre algum problema, né, que ela esteja. Além disso, né, então, algumas coisas importantes, né, Nunca a gente usar a palavra suicida, né? Ainda é muito, ah, fulano é um suicida, o ciclano é um suicida porque já fez, teve uma tentativa, teve outra, né? Então a gente nunca referir a uma pessoa com esse nome, né? Uhum. É, nunca reforça uma, uma opinião sem ela ter uma veracidade, uma relevância. Né? A, a questão do suicídio, ela não pode estar tá atravessada pela questão do senso comum mais, né? então se você não tem conhecimento para aquilo e ninguém é obrigado a ter, que você acione uma rede né, de pessoas que possam ajudar, mas que você não emita opiniões que você mesmo não domina, que você escutou, que você viu lá, né, uma frase e aí você interpretou do Isso jeito. Isso é
0: importante, que... né, doutor, que a gente está no momento como sociedade todo mundo sabe tudo, né, superficialmente é todo mundo tem uma opinião formada sobre algo, todos nós temos, né, e às sim. vezes a gente acaba Nossa, entrando em lugares que a gente não deve. E, é, ao invés de ajudar, acabamos atrapalhando, né?
1: Uhum. É, falar sobre bem-estar e saúde mental é sempre uma saída importante, né? Então, é, eu não sei se... Vou contar essa historinha rapidamente para as pessoas, né? Que a gente chama isso, quando nós estamos falando sobre bem-estar, saúde mental, so, nós estamos falando de outras saídas, né? Para... Para, para os dilemas da vida, nós estamos promovendo um movimento que a gente chama de efeito papageno. Né? O que é isso? É um efeito é, que a gente chama, né, tem uma metáfora que é dar luz àquele, àquela pessoa, dando para ele outras alternativas, né, para que ele pense em outras possibilidades. Isso vem de uma obra do Mozart, né, que chama a flauta que ele tem um personagem né, que, que é o papageno aonde ele está no né, momento de um sofrimento emocional muito grande por um amor perdido e ele está decidido a se suicidar e aparecem três espíritos ali né, na obra né, é, aparecem três espíritos que começam a dizer para eles que existem para ele que existem outras possibilidades que ele pode ter outros caminhos e ele desiste do suicídio, né? Então, quanto mais a gente fala sobre a possibilidade do bem-estar, o desenvolvimento de atividades que promovam o bem-estar, a gente discuta sobre as questões da vida e a gente mostra que né, é, ele, ele não precisa ter esse desfecho, nós estamos dando luz a essa pessoa que está naquela escuridão, promovendo a ele outras possibilidades. Então, falar sobre isso é sempre muito importante, por isso que eu friso muito pro, ter a promoção de saúde, de saúde mental dentro do, das corporações, dentro da nossa família, dentro né, das instituições, porque quanto mais a gente traz isso, né, Mas nós estamos apresentando possibilidades para as pessoas que estão mais sensibilizadas. Né? Uma frase, uma conversa, uma poesia, uma música pode fazer alguém desistir ou repensar do, do, né, da ideia de que a sua vida ela não tem mais sentido. Né? Então, quando a gente estimula debates saudáveis, né, então... Às vezes as pessoas até têm isso, né? Mas, Juliana, eu vou chegar para a pessoa e falar, olha, você já pensou em suicídio? Né? Como é que eu faço isso? Eu digo assim mesmo. Né? É desse jeito mesmo. Né? Olha, eu estou vendo que você não está bem, eu estou vendo que você... Estou é, te vendo chorando, estou te vendo muito triste, você era muito falante, você está muito quieto, né? Você não sai desse quarto, você não está chegando... Né, aceitando os convites para os compromissos, você não está chegando na hora daqueles compromissos inevitáveis, né? Então, eu estou percebendo que tem alguma coisa que não está muito bem, né? Porque você não era assim, né? E só esse fato de nós disponibilizarmos essa fala, a gente já promove, já promove a fala do outro, né? E se a gente vê que isso, isso né, tem um agravamento desse discurso, para além de um mal-estar psíquico e que a gente pergunte exatamente, né, olha, você andou pensando, você já pensou, né, sobre suicídio, isso já passou pela sua cabeça, e fatalmente essa pessoa, quando você fizer essa pergunta de forma acolhedora, ele, se ele tiver passado por essa né, situação, ele vai compartilhar com você. E aí a gente pode encaminhar né, essa pessoa para ajudas efetivas, né? Não adianta quem está num estado desse fazer é, meditação, né? Então, ter esse olhar, né? E entender, então, ter essa informação de que uma pessoa, né, nesse, nesse momento, a gente tem não só que encaminhá-lo a um psiquiatra e, de repente, disponibilizar para a gente acompanhar, porque ela está totalmente descrente, então, às vezes, ela precisa de alguém. Não, eu vou junto com você, eu te acompanho, né, eu posso ver um profissional. Estar do lado, né? Estar ao lado, né? E, às vezes, até as pessoas me falam, mas, Juliana, o que é que fala? Não fala nada, só ouve. Um né? abraço. Só diga, assim, olha, eu estou aqui para te ouvir, para que, se você quiser chorar, né? E aí você consegue dar esse encaminhamento, né? Então, às vezes, né, eu vejo esse equívoco, né? Vamos, na, vamos fazer meditação, vamos fazer caminhada. E as pessoas que estão num estado, né, é muito comprometida emocionalmente... Isso não resolve, a gente precisa mesmo do que nós falamos de tratamento, né? Que é ir ao psiquiatra, começar um processo de terapia, e é um processo hard, né? E eu, nesses 21 anos de profissão, eu digo para você que isso funciona, né? Isso funciona quando a gente consegue acessar e a gente consegue dizer para essa pessoa: olha você vai ficar bem, mas eu preciso que você esteja comigo é, na minha experiência, né, das pessoas que chegaram até mim, e eu, eu acho que na experiência da maioria dos profissionais, a gente, a gente tem um grande número de sucesso com isso. Hum? E nunca ignore o pedido de ajuda. Doutor, nunca interprete como algo sem importância. Oi, doutor.
2: É, eu não sei se teremos mais tempo. O é, que, que você me diz do tempo, Luiz? Luiz. Pode, pode pode, perguntar, doutor. É, se ficar curto, pode resumir, doutora. Tá bom. Então, é, realmente, é, a gente costuma dizer que a palavra tem poder, né? Às vezes a gente se cala por vários motivos, o tabu é um deles, né? Ou, ah, não vou me intrometer na vida dessa pessoa, não tenho essa autoridade... E aí está cometendo aquele erro que o Luiz falou lá, né? Que eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Mas eu queria uma breve, um breve comentário da doutora, Aí não sei se vai dar para resumir, que a complexidade do assunto é grande, mas especificamente eu queria ouvir a opinião da doutora sobre dois grupos que particularmente me preocupam bastante, né? Até pelas estatísticas que a doutora apresentou aí no, no início, e primeiro é o grupo dos jovens, né, os pré-adolescentes, os, os adolescentes, os, até os adultos jovens, né, Sim. a gente sabe que, que essa, essa faixa etária, ela está mais suscetível às a, a, agressões, né, o caráter não está totalmente ainda maduro, né, para receber críticas, existe uma questão de autoafirmação muito grande, isso é característico dessas faixas etárias, Talvez seja por isso que sejam as que mais sofrem, né? Em algum sentido. E, e também os homens, já um pouquinho pelo inverso, né? O homem maduro, ele já tem aquela questão de, de autossuficiência e ele não tem problema nenhum para dividir com ninguém. Queria ouvir a opinião da doutora sobre esses dois grupos. Uhum.
1: Hoje, o grupo mais sensível são os adolescentes, né? Então, de fato, por ainda, ainda ter uma estrutura né, emocional muito... Eu sempre falo que ela é muito craquelada ainda, ela ainda não se, ela não se solidificou. Né? Então, todos os impactos têm um efeito muito grande de traumas né, nos adolescentes. Eu, eu diria que tem um processo, que é um processo educacional, sabe? É, extremamente importante, né? Essa vida maluca nossa, né? Acaba fazendo com que os pais tenham pouco tempo de experiência com seus filhos, né? Um dos grandes responsáveis, né? É a questão do bullying para os adolescentes, né? Vamos desmistificar um pouco o bullying, né? Não é simplesmente a chacota, né? É, é qualquer movimento que subtraia importância num grupo de pessoas que está querendo um lugar no mundo, né? Então, eles estão sedentos né, por um lugar no mundo, né? Ser vistos como XYZ, né? Cada um vai elegendo suas características. Então, ele está sedento por um lugar ao mundo e o mundo vai fazendo um movimento de retaliação e de um questionamento... É sobre né, a, a própria existência do outro de uma forma muito perversa. Né? Então, às vezes, você tem ali né, alguém da família, um pai para uma criança que passa uma, uma pessoa obesa e o pai diz assim, "ó, oh, que gorda, né? e aí esse sujeito vai lá na escola e vai olhar uma criança acima do peso e vai dizer, sua gorda, você é uma gorda, né? Então, o processo educacional, ele tá ali, porém, nós temos essa problemática que a gente experiencia muito pouco com os filhos, né? Então, eles vão atuando, e isso muito, e até assim, muito, de forma muito mais abrangente com as redes sociais, né? Porque a gente conhece, né? Nós, da nossa cidade a gente conhece, LinkedIn, a gente conhece Instagram, a gente conhece Facebook, mas tem um mundo ali de outras redes sociais que eles se conectam e que esse movimento das redes sociais autoriza muito esses comportamentos mais perversos. Né? É, o adolescente precisa... Né? Eu, né? nesse evento teve uma pessoa que fez uma pergunta assim, a minha filha tem 12 anos, 11 anos, eu não me lembro e ela, ela não quer que eu mexa no celular dela porque eu estou invadindo a privacidade dela, né, e aí até eu respondi bem petuosamente com 400 pessoas olhando para mim e eu disse assim, a sua filha com 11 anos é uma criança e você tem o dever de olhar o celular dela quando ela tiver 16, ela entender um pouco mais do mundo, aí é uma invasão de privacidade com 15, com 16, você pode até pensar sobre isso, mas com 11, com 12, com 13, eles não têm amadurecimento possível, por mais que a vida deles tenha instrumentos para isso, para ter uma maturidade. Então, a gente precisa é, estar nessa vigia, né? mesmo que seja um pouco à distância, para que eles possam, né? possam escrever a própria história, mas eles se tratam de crianças e adolescentes. Então, essa é a primeira coisa. Aos, aos homens mais maduros, né? É, ainda muito engolidos, nessa né? Essa representação do masculino na sociedade, né? A esse estigma né? do papel do homem né? na sociedade, né? E, e do legado, né? O homem tem muito isso, mais do que as mulheres. As mulheres que ela, elas ainda têm lá no fundo deixar os filhos, e os homens têm deixar um legado. Tudo aquilo que ameace esse legado, né? Eles começam a, a ficar muito vulneráveis, né? E eu diria a eles assim: olha, né, dentro desse corpo tem um coração, e a parte mais interessante <risos> que a gente tem. É o nosso coração, então não tem problema nenhum que ele apareça. <risos> que
0: maravilhoso. Bom, olha só. Eu pincelei aqui uma fala da doutora é, para a gente entrar aqui rapidamente um pouco no mundo corporativo. Né? Lembrando que a doutora Juliana é sócia fundadora da Mental, ou Mentale, ou Mentali, né? Mentale que fala, né? Da Mentale que é parceira expert, né, e nós é, juntos é, desenvolvemos e oferecemos soluções né, corporativas. Então, é, dentro, eu achei o aprendizado aqui, a, o que eu guardei aqui, né, é, essa luz né, que a gente leva para as pessoas né, são possibilidades, são alternativas, são caminhos. Então, eu, eu posso dizer que é, quando a gente leva isso para dentro do mundo corporativo, quando as empresas começam a abordar esses assuntos, tratar esses assuntos e oferecer né, para os seus colaboradores né, soluções, ele está levando luz está levando recursos, possibilidades, caminhos, alternativas para os seus colaboradores. Né? Hum. A gente entende, a gente tem sempre falado aqui, quando a gente aborda esses temas né, com um cunho mais de prevenção à saúde, promoção à saúde, qualidade de vida, a gente tem falado que as empresas já entenderam a, a, o papel delas e que elas podem, de fato, e devem contribuir né, nesse sentido com seus colaboradores, de fato, né, é, é, para que, de fato, eles possam estar ali né, é, 100% imbuídos da sua missão. Uhum. Né? É, então, às vezes, tem algum nível de entendimento, consciência, já entenderam que, muitas vezes, a pessoa não vai se resolver, né? sozinha. E se ela não estiver bem, ela não vai trabalhar direito, ela não vai produzir o quanto ela pode, ela não vai entregar o quanto ela pode. Então, já existe, né as empresas já têm uma consciência de que ela, agora vai ser essa frase, ela é agente de luz para os seus hum. colaboradores. Né? Hum. <risos> então, é, doutora é, compartilha um pouquinho, né, é, agora a gente também, nesse mês, é, nessa campanha, né, a Mentale é, desenvolveu uma, uma solução é, para as empresas, para que elas possam levar para dentro das suas organizações a luz. Uhum. E, então, conta um pouco aí para a nossa audiência... O que é que a gente está fazendo em junho? as possibilidades? Qual é essa solução da mental então, agora, para as organizações, para esse setembro amarelo?
1: Você disse uma coisa muito importante, Luiz. E eu estou vendo essa transição gradativamente acontecendo, que é, antigamente tinha esse slogan, né? Os funcionários, os colaboradores eram só um número dentro de uma organização e eles já estão vendo que não são só um número, que esses números também têm nomes. E isso vem crescendo num movimento muito legal, muito importante dentro né, das corporações, aonde eles estão, de fato, vendo que aquela pessoa, que ela pode até ter um número de cadastro dela, e que ali tem é, uma pessoa, um, um, um sujeito que tem... Seus sentimentos, que tem suas problemáticas e que cuidar dele, né, é uma responsabilidade da empresa e também um movimento, né, importantíssimo que é deixar aquele colaborador no centro do cuidado, né. Quanto mais ele ocupa o lugar do centro do cuidado, mais a gente evita adoecimentos e trata possíveis adoecimentos que já, é, que já esteja acontecendo. Né? Então, quanto mais nós Perfeito. tivermos ações de prevenção ou que a gente possa fazer um, um rastreamento né? de, de condições psíquicas e até físicas, né? é, e esse, essa... Essa união desses dois é muito interessante, porque às vezes a gente começa a ver né, um comprometimento físico e muitas vezes o que está é, é, tá no fundo né, como o gerador daquele adoecimento físico é um adoecimento psíquico, por exemplo. Né? Então, cuidar dele né, é, de fato, é fazer um movimento extremamente positivo para o resultado da empresa, para a organização da empresa, para o crescimento tanto das pessoas quanto das suas tarefas. Né? Então, com isso, o que, que a gente vem trabalhando? Né? Então, a gente tem um primeiro núcleo de possibilidades, que são ações psicoeducativas, aonde a gente vai psicoeducar, né? retirar um pouco de alguns vícios de pensamento que não tem nada a ver com saúde mental, conceitos errados e falar mais abertamente sobre as questões que envolvem a saúde mental quando eu comecei né, então tinha assim, ah nós vamos falar sobre suicídio, na verdade não estamos falando de suicídio, estamos falando de vida né, quando a gente vai Perfeito. falar sobre suicídio e às vezes as, as empresas esperavam uma participação muito pequena dos seus colaboradores e já fizemos ações com 500, 600 pessoas numa empresa aí de mil pessoas, né é, as, é, presentes nessas ações... 60% do público. <risos> Exatamente. Né? Então, as pessoas têm pessoas que realmente não podem, estão de férias, estão em reunião, mas uma presença muito grande. Então... Isso é algo que eu deixo de recado, né? Às vezes o RH, ou às, vezes, às vezes a gestão fica com muito cuidado com esse assunto, e quando a gente faz uma ação, a gente tem uma participação muito significativa, né? A gente precisa ter programas de saúde, de acolhimento, de suporte, né? Rodas de conversa, então nós precisamos ter ações de desenvolvimento, ações onde a gente reúna um público menor para que a gente possa desenvolver um pouco mais aquele assunto e eles vão tornar vetores de qualidade é, quando tange a questão de saúde, de saúde emocional e... E a gente, mais ou menos, aí nós conseguimos mensurar que cada uma pessoa que participa de um programa de desenvolvimento, ela atinge um raio muito grande, porque ela participou, mas ela começa a ter fala
0: compartilhar né?
1: comportamentos e compartilhar aquela informação, né? Então, a gente começa a gerar vetores de qualidade em saúde mental dentro do mundo corporativo. A gente tem materiais de endomarketing, de divulgação, como eu disse, uma música, uma frase, um videozinho né, sobre o assunto, algo que faça com que esse outro é, pare, escute e se identifique com aquilo e até identifique dentro de si que alguma daquelas coisas pode estar acontecendo com ele, né? É muito importante a gente ter dentro das empresas um canal de suporte. né? Então, hoje a gente tem um núcleo de atendimento psicológico, emergencial e de crise, onde a empresa Perfeito. pode encaminhar para um time extremamente treinado para isso e com muita experiência, para dar né, uma, um apoio imediato àquele colaborador, né? porque às vezes você vai encaminhar para o psiquiatra, ele vai buscar um, um psicólogo e muitas vezes ele não vai fazer esses movimentos. Então, você ter um, um canal de, de atendimento e de apoio para esses casos mais sensíveis é, faz muito sentido, porque você também evita o agravamento. Às vezes, um mês, né? aquela pessoa esperando uma consulta pode ser algo que... Né? prejudique muito aquela pessoa, então ter um, um canal de apoio pode ser feito por alguém da não, né, de um setor não saúde? Não, não pode ser feito por um profissional que não seja da saúde, né. Primeiro, porque a gente tem o responsabilidade ética, doutor Ricardo sabe disso, né, com o sigilo e o respeito que a gente vai adquirindo nessa nossa jornada de estudo, de desenvolvimento e de atendimento, né. Então, é importante que seja um profissional da saúde, que esteja, ele venha dessa formação ética, né? Porque, às vezes, um canal que não é de alguém da saúde, isso pode, sem ser né, por mal e sem ser para querer prejudicar, que isso tenha é, uma... Vamos dizer, que vazar um pouco dessas informações e isso seria trágico, né? E principalmente treinamento de liderança, né? Treinar a liderança. A liderança que ela tem que ser obrigatoriamente um vetor de qualidade de saúde mental. Pelos seus, pelo seu conhecimento, pela sua informação, né? pelo seu desenvolvimento e conscientização e pela capacidade de dialogar com o seu time, ou com alguém do seu time quando ele encontra com alguém mais vulnerável.
0: Hum? Muito bom, meus queridos, solução completa, né? Diagnóstico, prevenção, né? E intervenção, se for o caso, né? É, eu acho que é por aí é uma solução é, completa da mental junto com a expert nós estamos muito felizes é, e claro que é, o nosso objetivo aqui é compartilhar, é compartilhar é, conhecimento, é compartilhar né, experiências com vocês que estão nos acompanhando e sim também é, é nos colocar como um, uma alternativa né, para a sua empresa, recursos humanos da sua empresa, uma alternativa para ser apoio para os seus colaboradores e contribuir para um ambiente corporativo positivo, um ambiente corporativo saudável, um ambiente corporativo, sim, que tem foco em resultado, que tem foco em entrega, mas que faz isso de uma forma saudável. Então, eu estou muito feliz... É, os encontros com a doutora Juliana fluem assim, de uma forma muito bacana, muito natural, é sempre muito bom. É, e né, assim é só gratidão aqui no nosso coração por mais esse encontro, por mais esse tempo juntos. De verdade, nós esperamos que tenhamos contribuído com vocês que nos acompanharam ou que vão ouvir depois, Através é, dos nossos podcasts, enfim, ou através do YouTube, vai ficar tudo salvo, guardado lá. Inclusive, você vai ver aí no YouTube, essa live está sendo transmitida apenas pelo YouTube, tá? E aí, na, no link aí, é Bill que chama, Will, sei lá, no link da Bill aí, né? Tem uma landing page para você entrar em contato conosco, receber um material nosso, receber mais esclarecimentos sobre o tema, se quiser fazer uma reunião. Né, conosco, com a expert, com a Mentale, né, dar mais detalhes sobre o projeto, sobre a campanha que a gente desenvolveu agora para esse mês de setembro. Nós estamos à disposição de vocês, ok? Eu queria abrir, então, aqui agora, primeiro para o doutor Ricardo fazer as considerações finais dele e depois a doutora Juliana. Legal, muito bom.
2: A gente falou muito bom... De... É, Juntinhos, só que o meu microfone Estava mortado Então meu meu muito bom não apareceu e, e, eu, eu queria só Dar uma linhavada final na, na, No mundo operacional né, Nós temos um, um jargão Que se chama rádio peão né? eu, eu entendo que é um jargão Um pouco pejorativo e eu prefiro falar em vez de rádio pião, falar efeito dominó, né? As pessoas convivem né, no mundo corporativo é, muitas vezes mais do que convivem com as próprias famílias, né? Então, às vezes, o próprio colaborador já está observando algum sofrimento ali, físico ou mental do seu colega de trabalho, né? Então, eu acho que isso, a, a, as empresas, de maneira geral, elas têm que estar atentas para esse potencial de efeito dominó, né? Quando você consegue atingir uma parcela da sua população, dos seus colaboradores, com certeza você vai estar multiplicando isso, inclusive, para os próprios familiares, né? vai extrapolar os mundos da, da empresa, né? Então, o que eu quero deixar aqui a mensagem é a gente trabalhar nesse nesse ciclo virtuoso desse efeito dominó do bem aí, para que a gente possa ter um nível de, de satisfação no trabalho, né? Melhorada e um nível de eficiência. Né? O colaborador... É plenamente satisfeito né? tanto física como mentalmente sem dúvida ele é uma pessoa mais completa e como o trabalho faz parte da nossa vida também seremos trabalhadores mais completos Sim.
0: doutora legal é isso valeu doutor ótimo doutora Juliana suas considerações finais.
1: É, vamos lá. Acho que é importante, doutor Ricardo, que você falou, né? É, eu até falo af afirmativamente, vivemos muito mais tempo no nosso trabalho do que no nosso convívio familiar. E não é porque a gente está home office que nós não convivemos muito mais tempo, né? Muito mais intimamente né? com os nossos pares, né? onde a gente vive as nossas angústias, nossas frustrações, nossas, nossas, nossas conquistas ali. Então, nós vivemos muito mais tempo né, com as nossas tarefas do trabalho do que com o nosso lazer e o nosso convívio familiar. Eu quero agradecer imensamente. Para mim, falar sobre esse Setembro Amarelo é algo muito gratificante. Eu não tenho dúvida que várias das pessoas é, fizeram referência a alguém, lembraram de alguma história, lembraram de alguma situação que viveram, e agora estão muito mais instrumentalizadas para, pelo menos, ter maiores percepções, e eu não tenho dúvida que vão salvar vidas. Deixo para vocês, né, então, o que fazer né, é, é, imediatamente com alguém que esteja nesse momento, então, nós temos o CVV, que é 188, é, são pessoas altamente é, formadas e treinadas para poder escutar sobre é, esse momento. Então, é uma referência, eles têm chat, eles têm o site, eles têm o telefone. Então, não hesitem se vocês tiverem alguém ou se vocês passarem por algum momento aonde vocês estão num estado de desespero muito grande ou alguém procura, não hesitem em encaminhar para o CVV, um órgão sério e de extremo, extrema responsabilidade de desenvolvimento. Se vocês tiverem alguma situação ainda mais é, mais sim mais real, o Corpo de Bombeiro hoje eles têm é, um núcleo de formação é, é, em socorro, né? em, em dar um socorro a quem esteja numa condição, condição vulnerável de risco à vida. Então não hesitem em chamar o corpo de bombeiro, eles já evoluíram muito com isso, então eles não mais têm uma atuação tática, eles têm uma atuação estratégica, né? então não é aquilo de aquela coisa agressiva que a gente tinha antigamente, então eles estão preparados e desenvolvidos para isso. Né? Caso nenhum dos dois lugares você se lembre, ligue para a polícia militar, que eles também têm uma escuta sensível para isso. E falar sobre suicídio e falar sobre vida, esperança, amor e solidariedade. Mas escutar sobre as dores da nossa existência nem sempre é tão fácil. Poder falar para alguém que saiba ouvir pode salvar vidas. Eu deixo esse recado para vocês.
0: Uau! Não poderíamos encerrar de melhor forma. Que bom, que bom, que frase maravilhosa. Pessoal, muito obrigado, né? muito obrigado mesmo, muito obrigado, doutor Ricardo, doutora Juliana, é, foi uma delícia passar essa noite com vocês, é, muitas é, né? foi muito precioso né? que fique né? guardado aqui dentro de cada um de nós, tudo que foi conversado aqui hoje, a gente possa aprender, crescer, olhar as pessoas de uma forma diferente e juntos a gente pode fazer, nós podemos fazer alguma coisa, né? Sozinhos é difícil, então... É, é, acho que se cada um fizer um pouco, se a gente começar a falar, se a gente começar a interagir e, e, e trabalhar juntos eu acredito que a gente pode ter um resultado melhor do que nós estamos tendo hoje porque os resultados de hoje são muito assustadores mas vamos sempre ter a esperança de um amanhã melhor de um dia melhor, porque precisa fazer sentido né doutora? Então, se a gente perder a esperança, se não fizer mais sentido de que pode ser melhor, a gente não tem é, um motivo de verdade para continuar. Então, vamos acreditar que pode ser melhor e será melhor. Sim. Legal?
1: Um beijo a vocês, a todos os foi um prazer.
0: Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima conversa de Expert. Um abração, boa noite, tchau, pessoal!